0: Herzlich Willkommen beim Google Ads Podcast mit Malte Helmholt und Stefan Wolf. Das bin ich und heute reden wir über das Thema Geburtsstrategien bei Google Ads. Servus und ich freue mich, dass du
1: wieder dabei bist. Jawohl, ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Ähm, wir haben heute echt Content, Content, Content pur in diesem Podcast, weil äh, Geburtsstrategien, äh, da gibt es schon einige, die man auswählen kann, ne?
0: Ja, also wir haben ja einen Sheet vorbereitet für die ganzen Zuhörer von diesem Podcast. Den, wo können Sie sich den runterladen am besten? Auf äh, deiner bei, Webseite, YouTube, oder? Alle, alle auf
1: deiner Webseite. Nee, also ich habe den halt für, für Premium-Gäste in meinem Kurs, also alle, die auf Website-Pilot meinen Kurs gekauft haben, aber für alle, die den Podcast hier hören, verlinke ich ihn auch bei YouTube. Also eigentlich kauft man diese Geburtsstrategien, aber ich sag mal so, ist halt nur ein kleiner Teil aus meinem Kurs, ich sag mal ein Tausendste von dem Content, und deswegen können wir ihn gerne hier verlinken. sozusagen. Das ist so ein kleines äh, Sheet. Ähm, wie nennt man das? Ein, ein Cheat-Sheet. Cheat-Sheet, ja, genau. <lacht> Zum Schummeln. Nee, also ich meine, in der Google-Hilfe sind die ja auch alle beschrieben. Aber das war mir alles so zu lang. Und deswegen habe ich die mal zusammengefasst. Ich habe auch noch so ein paar ich habe so ein paar Antworten da drin, die mich lange beschäftigt haben, so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen auto CPC und manueller CPC mit auto CPC? <lacht> ja, das ist sehr verwirrend.
0: Ich will dazu, vielleicht starten wir mal mit einer kleinen Story, ähm, die ich erst vor ungefähr einer Woche gehabt habe, ja, und ich weiß nicht, ich mache ja dieses ganze Google Ads schon seit, also selbstständig, jetzt habe ich festgestellt, seit sechs Jahren, ähm, davor war ich ja auch verantwortlich für bei Friendscode dafür und so, aber... Das Ding ist, selbst mir passieren bei diesen Bezeichnungen noch Fehler. Ja, und ein falscher Klick hat mich letzte Woche 50 Euro gekostet. Ja, und <lacht> Ich habe eine alte Kampagne genommen, ähm, die ich wieder reaktiviert habe von meinen eigenen Projekten. Und ähm, komischerweise wurde dann was übernommen von Google Ads oder beziehungsweise was geändert, was ich gar nicht drin hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das hört sich ja interessant an Klicks optimieren hieß dieses Ding, ja? Ja. Du hast das, du hast das auch in dem Ding. Den ich so, was weißt du, jeder normale Mensch würde denken, Klicks optimieren, ja, das hört sich doch gut an, das ist doch das, was ich will. Und wie gesagt, selbst ich bin drauf reingefallen. So, ich finde es so krass. So, ich habe mir gedacht, ja, Klicks optimieren, mache mach ich das an. Ja, wie gesagt, ich hatte damals alles manuell. Ich mache eigentlich fast immer hauptsächlich alles manuell. Und dann habe ich irgendwie wenig essen gegangen, bin zurück vom Essen gekommen und habe gemerkt, so what? Irgendwie 50 Euro ausgegeben mit einem CPC von 1 Euro, wo ich normalerweise nicht mal 10 Cent zahle. Ich so, was ist da passiert, ja. Und dann habe ich halt gesehen, Klicks optimieren bedeutet im Prinzip das, was Google damit sagt, sagt, ja, also so viel Klicks wie möglich,
1: der Preis ist erstmal relativ wurscht, so habe ich das mehr oder weniger verstanden, ja. Ja, Google ähm. würde, glaube ich, die nächsten Tage dann mit dem Gebot runtergehen, wenn Google sieht, es geht auch für 10 Cent, aber Google versucht natürlich so viele Klicks wie möglich, ich glaube, das ist auch echt das, was wir heute am meisten diskutieren können, deswegen ist gut, dass du gleich mit Klicks optimieren anfängst, dann haben wir das nämlich schon mal durch. Ich glaube, Google kann dann natürlich nochmal nachoptimieren und du wirst damit auch günstige Klicks weiterhin dann bekommen irgendwann, aber ich ich hasse auch Klicks optimieren, es ist nur geil für Branding, aber dafür gibt es noch bessere Alternativen für Branding. Ja, also, also wie gesagt,
0: ich, ich, ich habe gedacht so, ich spinne, das war zehnmal so teuer, als wenn ich es ja, mal mache. Also.
1: Ja. also für alle, die jetzt hören, Klicks optimieren bedeutet, Google holt dir ja die meisten Klicks. Bedeutet, du bekommst auf Dauer eigentlich wirklich günstige Klicks. Das Problem ist nur... ähm, dass Google natürlich äh, sich anguckt, wo bieten nicht so viel Wettbewerber, weil der Lied natürlich nicht so viel wert ist, weil der Wettbewerber sagt, ich möchte in den Städten oder zu der Zeit nicht so viel bieten. Also holt Google zu der Zeit dann natürlich viele Klicks rein. Aber die Wettbewerber haben natürlich alle den Grund, warum sie da nicht so bieten, weil die Klicks einfach nicht so viel wert sind. Du bekommst also die billigsten Klicks. Meiner Meinung nach macht das Sinn manchmal, Stefan, wenn du zum Beispiel drei Keywords in der Kampagne hast. Google Ads Agentur München. Mhm. Als Exakt-Match-Keyword, Google Ads-Agentur, was gibt es so für Stadtteile bei euch, so hier Schwabing? Schwabing, ja. <lacht> Google Ads-Agentur, beste München, solche Keywords. Und drei Stück Exakt-Match oder von mir aus auch Phrase-Match. Aber wirklich, du musst ganz viele Negativ-Keywords haben und du brauchst eine ganz schmale Zielgruppe. Und wenn du da sagst, Klicks maximieren, okay, da kann jetzt nicht so ultra viel äh, passieren. Aber, jetzt kommt das große aber, Google wird dir trotzdem nur diejenigen geben, die die Wettbewerber eben als nicht so attraktiv empfinden. <lacht> okay. Ne? Also du wirst zwar erstmal für viele, die nicht so viel Budget haben vielleicht und, und einfach sagen, ey, wir haben ganz, ein, 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 ganz, ein ganz billiges Angebotsportfolio ähm, und wir wollen die Kunden abholen, die die anderen alle nicht wollen, dann würde ich Klicks optimieren machen.
0: <lacht> okay.
1: Weißt du, wenn ich so richtig auf Masse gehen will. Das gehen. Okay. Ja. Aber es wollen die meisten nicht machen, die meisten wollen ja coole Klicks und gleich Conversions haben, also auch für E-Commerce macht Klicks optimieren, da hast du dann 100 Klicks, aber hast keinen Verkauf gemacht, weil das sind, ja, es kann aber funktionieren, ich, ich kann echt nur auch sagen, ey, teste das einfach mal, aber es gibt so viele schöne, für E-Commerce gibt es so viele geile Geburtsstrategien, die wir jetzt hier besprechen können, ähm, ja. Wahrscheinlich Conversion, ähm Optimieren, das ist wahrscheinlich das Sinnvollste für die meisten, oder was denkst du? Für E-Commerce ist auf jeden Fall Conversion optimieren <lacht> am besten. Aber wollen wir mal beim manuellen CPC nochmal so ähm, anfangen, nochmal so alle so ein bisschen durchzukauen? Also ich denke, manuellen CPC kennen halt die meisten. Äh, du legst sozusagen fest, was du bereit bist zu zahlen für einen Klick auf ein Keyword oder für dafür, dass jemand deine Anzeige anschaut. Ne? Ähm, CPM, M, also Cost ich habe hab übrigens Suchnetzwerk äh, Geburtsstrategien, mein äh, T-Sheet genannt, weil es gibt natürlich noch viel mehr, als ich hier aufgeschrieben habe, zum Beispiel ja. für YouTube und so. Aber heute geht es vor allen Dingen um Geburtsstrategien im Suchnetzwerk. Ich denke, das sind auch, wer die verstanden hat, der hat auch äh, die YouTube CPM, manueller CPM oder CPV, der hat das dann auch verstanden. Oder Displaynetzwerk CPM. Ja, also wie ja.
0: gesagt, ich ähm, arbeite am liebsten mit manuellen CPC. Das ist, ich weiß nicht, wie gesagt, <lacht> ob das jetzt daran liegt, an den ähm, Konten, die ich jetzt selber betreue oder einfach weil ich es gewohnt bin. Ähm, aber da hm. habe ich einfach das Gefühl, dass ich alles in, in, selber in der Kontrolle habe, so ich weiß nicht. Okay. Bei mir ist das. Kann ich
1: auch voll verstehen, aber ich finde, Stefan, es kommt aufs Keyword-Set so an. Ich kann dich voll verstehen, weil ich weiß, dass du viele High-Price-Kunden hast, also Kunden, die ein großes Budget haben, die äh, teure Produkte wahrscheinlich auch haben und nicht so viel E-Commerce wie wir jetzt, weißt du? Wir haben ja. keine Chance, bei 200 äh, Keywords alles so geil einzustellen, dass es Conversion-optimieren schlagen könnte. Ja, das Ding ist, wenn ich aber keine Conversions messen kann und ich habe einen Service und es gibt 10 Keywords, zum Beispiel äh, SEO München, Google Ads München, also du bist jetzt eine Agentur und bietest drauf, ähm, SEO Agentur, Online Marketing München, ich habe 10 Keywords und sage, drei davon sind mir mehr wert, dann möchte ich manuell einstellen, dass ich höher drauf bieten will. Und sieben davon sind vielleicht eher so, ja, so Überhangmandate nenne ich die immer. Da könnte man noch drauf bieten, aber die sind nicht so viel wert. Das ist cool, wenn du die in einen Topf schmeißt und sagst, die einen sind mir zehn Euro wert, die anderen sind mir nur acht Euro wert, weißt du?
0: Was ich da halt meistens mache, ist, ich mache halt eigenständige Anzeigengruppen, zum Beispiel ich mache ein Anzeigengruppenset für die Money Keys, ja, und dann mache ich praktisch, ich ändere zum Beispiel auch ungern Keywords auf Keyword-Ebene, das ist auch so ein, so ein Ding von mir, ich mache das lieber auf Anzeigengruppenebene, also das heißt, ich mache eine Anzeigengruppe, wo ich dann die Keywords reinmache, die zum Beispiel meine Money Keys sind, und dort lege ich dann einen hohen CPC fest und alle anderen mache ich dann in eine zweite Anzeigengruppe, wo ich den CPC niedriger setze.
1: Das ist ah, zum Beispiel okay. was, was ich mache. Hm. Das ist dann schon eine Kampagnenaufteilungsstrategie. <lacht> ja. Da habe ich gerade ein fettes Video für alle, die meinen Kurs haben, <lacht> in meinen Kurs reingetan, was wir für Strategien haben, um Kampagnen zu erstellen. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee, dass man so A-Prioritäten von B-Prioritäten und von C, also so Test-Prioritäten trennt so.
0: Ich bin halt, wie gesagt, da, ich bin halt da sehr irgendwie, ich weiß nicht, ich will das alles immer im, im Blick irgendwie haben und wenn ich jetzt jedes einzelne Keyword, einzelne Gebote machen und so, dann, dann verliere ich komplett den Überblick, ehrlich ja. gesagt. Und ich glaube, also dafür würde, sind ja, dafür sind ja auch die, die, die ganzen, ähm, Gebotsstrategien von Google wahrscheinlich gedacht für, für die Leute, sage ich mal. Natürlich, die ein großes Set haben, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel einen großen E-Commerce Shop hast, da kannst du das ja nicht mehr so händisch nee. machen, ja. Nee, richtig.
1: Ja. Also ich finde manueller CPC übrigens auch cool. Ich mag das auch für so Service-Sachen oder auch für, ja, eigentlich meistens Service-Sachen. Wenn das jetzt eine Band ist zum Beispiel, die möchte auf Hochzeiten auftreten. Äh, oder ne, solche Sachen, Alleinunterhalter zum Beispiel. Ey, pass auf, dann habe ich ein Set von 10, 20 Keywords. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich mache immer manueller CPC. Das geht übrigens am besten ohne diese Auto-Optimierung. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, <lacht> ja. dass Google das sozusagen anpassen kann. Dann kannst du ein position bidding Script installieren im Konto gibt es dem Keyword ein Label, zum Beispiel Position 1.5 und Google kümmert sich dann um die Position. Also ich lege den manuellen CPC eigentlich nie, die Arbeit, die spare ich mir und unsere Mitarbeiter sparen sich diese Arbeit auch. Wir legen dann eine Position fest, die wir halten wollen mit einem Keyword. Wenn wir uns schon die Arbeit machen und wollen manuelle Gebote einstellen, da kann ich lieber eine Position einstellen und sagen, ich möchte immer auf Position 3 sein mit dem Keyword, mit dem einzelnen Keyword. Zum Beispiel, wenn ich eine Anzeigengruppe mit 10 Keywords habe, sage ich, das eine ist mir mehr wert als das andere. Also sage ich, ich möchte auf Position 1,5 sein, bei dem anderen auf 1,3, sogar noch höher. Niemals 1,0, ganz kurz so als, als Tipp. Sonst wird ähm, ins Unendliche reingeboten. Das ist Blödsinn. Also 1,1 ist das mhm. Maximum. Aber jetzt kommt's. Das Coole ist, Stefan Warum soll ich ein Max-CPC einstellen, wenn ich eine Position sowieso targetiere schon im Kopf? Das heißt, wir haben immer Position-Bidding-Skripte. Und da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich sowieso zum, Sprech zum Sprechen auf neue Strategien, die Google jetzt gerade letzte Woche, vorletzte Woche eingeführt hat. Und zwar ähm, Ausrichtung auf Impression an einer bestimmten Position. Das ist eigentlich genau das, was wir bis heute mit Position Scripts gemacht haben. Ich liebe aber die Position Scripts, weil du kannst es nicht auf Kampagnenebene nur steuern, sondern du kannst es sogar auf Keyword-Level immer noch aussteuern, auf welche Position du mit welchem Keyword sein willst. Ergibt aber, wie gesagt, nur Sinn, wenn du wenige Keywords hast.
0: Das ist ziemlich interessant. Ähm, ähm, vor allem ist mir da gerade eine Frage eingefallen. Das geht zwar ein bisschen weg von diesem Thema, aber was denkst du, welche Position ist die beste Position im Verhältnis zu den Kosten?
1: Ähm, ich finde Position 2 und 3 extrem gut, weil viele drücken aus Versehen auf Position 1, wenn es ein großer Markt ist. Wenn es aber ein spitzer Markt ist und ich möchte wirklich alle mitnehmen und immer präsent sein, weil das Keyword wird 20 Mal im Monat nur eingegeben oder 50 Mal und es ist sowas wie äh, beispielsweise äh, ein, ein, ein Schuhmacher, ja, ein Schuhmacher wäre ganz cool, Schuhmacher Schwabing, ja, das wird nicht so oft eingegeben, ja, das heißt, da will ich auf Position 1 sein, weil nee. es wird ja eh nicht, es wird eh nicht immer eingegeben, ich möchte also eigentlich immer geklickt werden, weil es so relevant ist, aber wo ich dann nicht so oft kommen möchte, ist zum Beispiel bei einem anderen Stadtteil, da möchte ich vielleicht nur auf zwei oder drei sein weil eben ich nicht möchte, dass Leute aus Versehen klicken, wenn ich nicht mehr so relevant bin. Kommt also extrem auf die Relevanz an, auf welcher Position ich eigentlich sein will. Deswegen finde ich Position-Bidding so extrem gut.
0: Das ist ein guter Ansatz, wie du gesagt hast. Es kommt immer darauf an, gerade bei so Spitzenthemen, ist die Eins oder ganz oben natürlich sehr, sehr wichtig, wenn es nicht so viele Leute suchen. Was ich festgestellt habe, gerade ich habe ja sehr, sehr viel im E-Commerce-Affiliate-Bereich gemacht. Mache ich jetzt kaum mehr, ja, aber ich habe da ja jahrelang... Ähm, solche Vergleichsseiten und sowas gebaut und da war es so, ja, wenn du ein bisschen weiter hoch gehst, ja, werden die Klickpreise extrem viel, viel teurer, hm. aber du hast kaum mehr Klicks. Das heißt, was ich festgestellt habe, das ist einfach, es hat sich in meinem Kopf so eingebrannt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wie gesagt, ich will jetzt einfach mal sagen, was was ich so in meinem Kopf habe. Eine 2,8 ist meine ideale Position. So vom, du hast ähm, so die
1: perfekte Körbchengröße. <lacht> so. 2,8, wenn ich die, die auf der Konto sehe, die will ich, die, die, die spreche ja. ich sofort an, so. Da, <lacht> da komme ich aus der Komfortzone raus. So wir sind voll die Nerds, ey. die
0: 2,8, okay. Die 2,8, wenn ich die 2,8 ja. in meinem Konto <lacht> sehe und sage ich, ich bin genau im Sweet Spot. <lacht> Nein, aber okay, weiß nicht, das, okay. wie gesagt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das, das ist jetzt einfach nur meine, ähm, das was ich in meinem Kopf eingebrannt habe. Wenn ich auf der 2,8 bin, dann zahle ich extrem wenig und habe fast genauso viel Klicks. Das war bei mir einfach so. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt.
1: Ja, ist gut, dass du das noch mal gesagt hast, weil das war, wo ich eben dran gedacht habe. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, jetzt zu sagen. Also Position 1 ist natürlich teurer, weil äh, ja, ja. es wird ja ein Ad Rank berechnet und du bezahlst immer den Ad Rank von dem, den du überbietest. Geteilt durch deine Qualität. Das heißt, wenn deine Qualität größer wird, wird der Nenner größer und äh, du teilst letztendlich den Adrank äh, mehr und bezahlst natürlich weniger. Aber je höher du bist, desto höher ist auch der Adrank von dem, der unter dir ist. Bedeutet, du bezahlst, je höher du bist, mehr.
0: Ja, ja das macht manchmal einfach gar keinen Sinn ähm, zu sagen, ich will immer auf 1 sein. Du zahlst so viel mehr. Und am Ende des Tages, äh, wie gesagt, ist es so viel teurer. Und ist dann einfach es macht dann zum Beispiel mehr Sinn zu sagen, okay, ich, ich bin zufrieden mit einer durchschnittlichen Position von 2,3, von 2,5 ja. oder sowas. Ja. Ja.
1: Okay, krass. Also ähm, wir haben jetzt manuellen CBC. Also ja. auf eine Position zum Beispiel bieten geht mit dem Position Bidding. Ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich von dieser Folge noch einen Teil 2 machen über alle Con conversion relevanten ähm, Geburtsstrategien, die dann einfach nächste Woche kommt, ja, weil so. wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Minuten, um den manuellen CPC mit auto-optimiertem CPC zu besprechen, ja, und wir haben ja. den die neue Geburtsstrategie, die ist auch nicht Smart-Bidding, also wir machen Smart-Bidding nächste Woche, alles was mit Conversions zu tun hat, Google automatisch optimieren lassen aufgrund von Conversion-Data und von User-Data, ähm, und ich würde sagen, dass wir heute noch, ja, Suchseitenposition wäre für heute noch super interessant und angestrebter äh, Anteil an Imp Impressionen, weil es halt neu ist und ist auch kein Smart-Beding. Ähm, was hast du für Erfahrung mit auto-optimiertem CBC?
0: Also, das war bei mir meistens so, ähm, wie gesagt, ich glaube, deswegen ist der Podcast auch so interessant für die Leute, weil wir uns sehr, sehr stark unterscheiden von den Kunden und von den Konten, die wir betreuen. Weißt was Sie meinen? Also ja. bei mir war es, ist es halt eher so, dass ich sehr, sehr, also ich habe keine Konten, ich betreue keine Konten, die riesengroß sind, ja, dafür betreue ich, also, also das ist riesengroß, aber mein, mein eigener war noch der größte, ja, ja. meistens sind, <lacht> okay. ja, ich weiß nicht, das waren so 50 Anzeigengruppen mit 50, ungefähr 50, 60 verschiedenen äh, Produkten und sowas, um, aber meistens ist es bei mir so, dass es sehr, sehr, sehr spitze Dinge sind, komischerweise, wie gesagt, ich weiß nicht, woher das jetzt kommt, wo ich halt wirklich sehr, sehr manuell und sehr, sehr händisch in die Sachen rangehe, sage ich mal, und, und wirklich da ja, das alles anschaue, wirklich von auf keyword ebene etc. Und da ist es so, dass ich, ähm, wenn ich auto-optimierten CPC gemacht habe, dass ich da keine so guten Ergebnisse hatte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Conversions in so in so Spitzenmärkten halt niedrig sind und dementsprechend kann Google mit diesen, ja, mit diesen Daten nicht so viel anfangen, ja. Also das ist, wenn du ein E-Commerce hast, wo du jeden Tag irgendwie 10, 20 Sales oder sowas hast, dann kannst du, glaube ich, eher solche automatisierten Sachen nehmen. Ja. ja, ja. Und, und in dem Fall, wie gesagt, also,
1: uns mal ganz kurz erklären, was da überhaupt passiert bei manuellem CPC mit autooptimierten CPC. Also, wenn ich 70 Cent festlege als maximalen Klick, den ich bereit bin zu zahlen, dann sagt Google, wenn Google findet, dass derjenige heiß ist, dann darf Google mehr bieten. Ne? Früher war es bis zu 30 Prozent, das hat Google aber abgeschafft. Also, Google darf inzwischen einfach so viel, viel, viel mehr, also das Vielfache davon bieten, egal wie viel. Und auch weniger bieten, wenn Google sagt, der ist, der ist kalt. Ähm, Im Schnitt, ich glaube so im Monatsschnitt oder im Tagesschnitt, sagt aber Google, dass Google so im Schnitt die 70 Cent halt einhält. Nur im Durchschnitt. Bei mir war es immer teurer. Immer. Wenn ich auto-optimierten CPC gemacht habe, war es immer teurer. Ich weiß auch nicht. Ja, was Google sagt und Google macht, ist da auch anders. Das habe ich <lacht> nämlich auch die Erfahrung gemacht. <lacht> ne? Aber trotzdem, also bei E-Commerce, wenn man nicht so viele Conversions hat, ja, nur so vielleicht so 30 im Monat oder 40 oder 50, ja? Dann, finde ich, es dieser Hybrid. Man stellt selber seine CPCs ein und erhöht dabei die Chance, äh, Conversions zu erzielen, weil man selber seinen Denkapparat einstellt und sagt, das Keyword ist mir mehr wert als das andere. Funktioniert übrigens auch mit Position-Bidding-Skripten, aber nicht so perfekt mehr, weil Google eben auch eingreifen kann und die Position verändert aufgrund von Daten, obwohl du ein Skript am Laufen hast. Also ist der CPC wird ja von diesen Skripten immer nur so, eingestellt, so wie du ihn einstellen würdest. Also es hat nicht mehr den Effekt, dass du auf eine gewisse Position immer kommst. Ähm, ist aber auch schon im Grunde genommen smart, bedingt dieses manuelle CPC mit auto-optimiertem CPC. Ist aber der Algorithmus arbeitet aber nicht so stark übrigens wie bei Conversion-optimieren, was wir in der nächsten Folge besprechen. Ja. Aber worauf optimiert er dann? Also ich meine, ähm, der ja, nimmt halt der der nimmt das nicht so stark ins Gewicht. Und ich habe im Google Ads Podcast, äh, im äh, Paid Search Podcast, im Englischen Podcast habe ich übrigens gehört, dass das ein No-Harm-Algorithmus sein soll. Also wenn, wenn Google sozusagen nichts weiß über denjenigen, dann bietet er auch das, was du eingestellt hast. Nur wenn Google was weiß und sagt, ey, es ist wahrscheinlicher, dass derjenige jetzt kauft, ja, dann ähm, wird Google optimieren. Was bedeutet für E-Commerce ist es eigentlich immer, und das sagt auch der Google-Support, immer cool, den autooptimierten CPC anzustellen. Es sei denn, du weißt mehr als Google. Du weißt, dass Keyword 1 von ein Keyword von fünf Keywords ist deutlich mehr wert. Klar, dann ist Auto-Optimiert auch wieder cool so. ne. Also Auto-Optimiert ist halt eigentlich nicht schädlich. Es sei denn, du weißt wirklich Dinge bei all deinen Keywords, die Google nicht weiß. So, weißt du?
0: Aber die, die Daten, nachdem das Auto-Optimiert wird, sind doch die Conversion oder? Habe ich da jetzt einen mhm. Denkfehler?
1: Ja, aber ähm, Google bezieht auch, ja, Google vergleicht halt mit deinen Conversions die Verhaltensdaten des Nutzers, genau. Und wenn die Conversions halt auch nicht gut eingestellt sind, sage ich mal, dann ist halt auch die Gefahr groß, dass es einfach nicht so genial funktioniert überhaupt, dieses autooptimierte CPC. Das genau, heißt, aber wenn je du jetzt, Daten
0: du hast, nimm mal an, du hättest im Monat nur vier Conversions, was, was ich meine, worauf soll er dann optimieren?
1: Ja, das ist halt das Ding. Genau. Und Google, also das ist immer so dieser, man kann so viele Witze über künstliche Intelligenz machen. Woher soll Google wirklich wissen, wie heiß derjenige ist? Nur weil jemand äh, gestern aus Spaß ein ähm, Rockkonzert eingegeben hat, weil er gehört hat, dass da irgendwas, weißt du, das ist jetzt ein makabres Beispiel, aber er hat gehört, dass da irgendwie ein, Attentat stattgefunden hat und Google denkt auf einmal, der interessiert sich für Rockkonzerte. Weißt du, also mm. künstliche Intelligenz ist manchmal so oder auch so diese Algorithmen, die können halt nicht widerspiegeln, ob derjenige jetzt heiß ist oder nicht heiß ist.
0: Ja, wie gesagt, das Problem, klar, wenn du ähm, viele Conversions hast, dann kannst du dann den Algorithmus für dich, sag ich mal, ein bisschen steuern lassen. Nur wenn du halt in einem Markt bist, wo du halt ähm, wirklich sehr, sehr sehr, sehr, sehr spitze Zielgruppen hast, ja, also dann ist es, glaube ich, schwierig. Also haben sie halt keine Daten, mit denen sie arbeiten können. Ich weiß ja, nicht, ja. wie sie
1: das machen sollen. Dann. Ja, das stimmt. Also es tut auf jeden Fall... Häufig nicht weh, es zu testen und ihn auszuprobieren. Man macht Oder, nicht so viel damit kaputt, wenn man. Also wenn man gar keine Conversions hat, dann lohnt es sich nicht, den an, einzustellen. Ne? Genau, und und, und äh, noch eine Sache, wenn du
0: Affiliate-Marketing machst, ich meine, ähm, da hast gar keine Conversion <lacht> leider bei ja. den meisten äh, Affiliate-Partnern, wenn du zum Beispiel ähm, ja, du hast null Clickout letztendlich und Clickout ist halt nix. Ja. Ja, so geht mhm. ich, das hat, ich hatte das große Problem jahrelang, dass ich eigentlich keine Conversions messen konnte. Mhm. Ich musste halt nur im Endeffekt gucken, ob das halt äh, rentabel war. Aber da würde das überhaupt keinen Sinn machen. Ja, ja. Also.
1: ja. Aber weißt du, was ich auch manchmal so denke? Also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Google halt sehr viel über seine User weiß und nicht nur deine Conversion. Ähm, Anzahl häufig vergleicht, also oft geht es darum, was ist für dich eine Conversion? Wenn du zu Google gehst und du sagst, eine Conversion ist für mich, wenn derjenige auch einen Link auf meine Website klickt oder wenn derjenige sich wirklich dafür interessiert und fünf Minuten da bleibt, ja, oder wenn derjenige kauft, das heißt, du definierst schon mal für Google, was für mich wertvoll und das Ding ist, dass Google halt schon anhand von wenigen Conversions dann sagen kann, diese Nutzer verhalten sich so und so und die entsprechen dein, deiner conversion crit Kriterien. Wenn zum Beispiel jemand oft mhm. bestellt, dann muss Google ja nicht wissen, wie oft hat jemand bei dir bestellt. Google weiß einfach, der bestellt halt oft. Weißt du? Deswegen also bei du meinst, ja,
0: okay. ja, ne, weiß,
1: das, das heißt, immer. bei Online-Shops ist eigentlich völlig äh, egal. Wenn, wenn, wenn Google weiß, der bestellt oft dann braucht Google nicht tausend Daten über denjenigen, weißt du? Und auch nicht tausend Conversions, die die bei dir getriggert wurden. Google weiß, hey, bei dir ist eine Bestellung, eine Conversion, oder du hast dein Conversion-Tracking an, da, da kommt der Kunde und das hat dann gar nicht viel mit deinen Conversions, die du trackst, zu tun. Also man muss sich so ein bisschen, das, das ist, glaube ich, so ein Fehlgedanke oft, man denkt sich so, oh, wenn Google gar nicht so viel Daten von mir hat, dann ist es völlig, äh, sag ich mal, hinfällig, äh, autooptimierten CPC anzumachen, ähm, aber wenn Google einfach weiß, okay, Conversions sind dir wichtig, alles klar, ich darf optimieren, äh, der Kunde, der kauft jeden Tag super, super, super viel ähm, in Online-Shops ein, alles klar, der wird zu einer Wahrscheinlichkeit, also ich zum Beispiel momentan, ich, geh, ich verlasse vor Weihnachten, ähm, also wir nehmen das hier vor Weihnachten auf, wenn jetzt gerade schon Weihnachten ist, dann ähm, frohe Weihnachten, ähm, auf jeden Fall, der, 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 ich, ich gehe momentan, also ich verlasse keine Website ohne bestellt zu haben, Stefan, <lacht> Ne? Okay. Und da, das ist halt, da ist auch egal, was ich gestern bei Google eingegeben habe und so. Aber gut, wenn Google das übernimmt, ich weiß, dann herzlichen Glückwunsch so. Dann wird Google sicherlich bei mir den CPC nach oben schrauben von demjenigen, der auf mich bietet sozusagen, oder auf das, was ich gerade eingegeben habe.
0: Weißt du? Also ich merke schon, du, du bist Fan auf jeden Fall von... Äh,
1: ich bin so ein bisschen Fan. Ich, ich mache es bei E-Commerce eigentlich immer an und habe bisher immer bessere Erfahrungen damit gehabt, es anzumachen. Ich habe es früher übrigens nicht so gemacht. Wer, wer alte Videos von mir kennt und so... Ähm, Google wird natürlich auch immer besser. So. Also vor zwei Jahren haben wir es noch nicht so viel gemacht, aber wir haben halt viel getestet. Und ähm, man muss drüber nachdenken, ob man es tut, ob man nicht vielleicht selber mehr kann. Und am Anfang würde ich es auch nicht anmachen, aber ich mache es an, wenn ich es getestet habe und wenn. Ne? Also da spielen viele Faktoren mit rein. Und wenn ich halt einen Conversion-getriebenen Markt habe, wenn ich jetzt eine Service-Dienstleistung habe und ich will eine perfekte Kampagne machen, dann lasse ich mir Google erstmal nicht dazwischen fuschen Und das zeige ich zum Beispiel auch so in Kursen und sage, hey, später kann man das testen.
0: Ja, genau, das ist ja so ein bisschen das, was ich gemeint habe. so Wenn du halt diese eine ganz spitze Kampagne machen willst... Dann würde ich das, das noch auch hast. noch ausmachen, auf jeden Fall, ja. ja. Ja, und dann später, klar, wenn du, wenn du äh, mehr Daten als wenn du es erweitern willst, etc. Ja, ja. Absolut, ja, dann können wir das ändern.
1: Okay, jetzt haben wir manuellen CPC. Wir haben den CPC, also den manuellen, den ich festlege, der bearbeitet werden darf von Google sozusagen, in, in Realtime übrigens, also in dem Moment, wo jemand was eingibt. Wir haben jetzt gibt es noch den nur Auto optimierten CPC, den man übrigens einstellen kann. Ja, dann erzähl ist doch
0: mal, was das ist.
1: Für alle, die hier zuhören, wenn du mal gesehen hast, du kannst manuellen CPC wählen und dann das Häkchen klicken mit Auto optimierten CPC oder du kannst Auto optimierten CPC wählen. Theoretisch ist beides das gleiche, aber Auto optimierter CPC hat den Vorteil, dass es eine Portfoliostrategie ist. Du kannst also Google lernen lassen, ja, den Algorithmus, deine Conversions auf Kampagnenebene sozusagen Gucke sich das an, wie das so funktioniert bei dir, wie das läuft und du kannst es in einer anderen Kampagne, wenn du weißt, du hast das gleiche Produkt, äh, halt andere Keywords, aber die Zielgruppe ist halt ähnlich, Kaufverhalten ist, ist ähnlich, kannst du eine Portfolio-Strategie auf eine neue Kampagne anwenden und der Algorithmus hat sozusagen schon gelernt und dieses Learning liegt in der portfolio drin. Du kannst, wenn du manuell CPC einstellst und du klickst dieses Häkchen, kannst du es nicht wiederverwenden auto CPC, in Klammern Smart Bidding, lässt sich wiederverwenden. Das ist der Unterschied. Es ist eigentlich das Gleiche, nur das eine ist eine Portfoliostrategie. Ich würde natürlich empfehlen, immer die Portfoliostrategie eigentlich zu nehmen. Wenn man weiß, dass man es wiederverwendet. Wenn man nur eine Kampagne im Konto hat, weil es ziemlich simpel ist, das Produkt, das man hat und die Zielgruppe simpel ist, dann würde ich wahrscheinlich einen manuellen CPC einstellen. Okay, also das ist. Äh es ist das Gleiche, nur du kannst es, das eine kannst du wiederverwenden. Autooptimierter CPC, wenn du das auswählst, so, ne? Dann, dann, der Unterschied ist folgender: Wenn du manueller CPC äh, auswählst in dieser Liste, dann klickst du halt dieses äh, auto cpc Wenn du Autooptimierten cpc wählst, dann kannst du halt deine, deinem Portfolio direkt einen Namen geben. Daran kannst du die beiden Strategien auseinanderhalten. Dann wird man auch sehr schnell merken, dass man ein Portfolio halt anlegen kann dafür.
0: Okay. Ja. Ich würde es mal sagen, wenn, wenn jetzt jemand zuhört und äh, der ist jetzt total verwirrt von den ganzen Gebotsstrategien, was würdest
1: du denn jemandem empfehlen, der das jetzt irgendwie selber aufsetzt? Ähm, der das selber aus, aufsetzt? Ich würde... Auch mit manuellem CPC erstmal anfangen, um so ein Gefühl zu bekommen, wann ähm, wird, also wie hoch ist eigentlich insgesamt so mein Preis, den ich bezahlen muss. Ich denke, da stimmst du so auch zu, oder? Dass man so ein Gefühl für CPCs bekommt. Und dann würde ich halt schauen, so hey, bekomme ich für meinen manuellen CPC genug Klicks und muss ich da irgendwie sag ich mal, was nachbearbeiten. Wir haben ja zum Beispiel auch den manuellen CPC mit dem Position Bidding, das haben wir jetzt auch schon abgefrühstückt. Das könnte man auch ausprobieren, wenn man nicht genug Klicks bekommt, dass man sagt, ich mache Position Bidding. Oder ich mache es am Anfang so und ich nehme diese neue Art, die auch kein Smart Bidding ist, sondern auch auf Position geht, angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Ich sage also, hey, ich möchte zu 100% unter den ersten vier Ergebnissen sein oder zu 100% ganz oben, also wirklich Position 1, oder zu 100% erstmal unter den organischen Ergebnissen, geht auch. Also, oder auf Seite 1 inklusive der Ergebnisse unten, um erstmal zu schauen, hey, wie viel Klicks kann ich so ernten, wenn ich ganz oben bin oder irgendwo auf Seite 1, um Gefühl dafür zu bekommen. Also das wäre auch noch eine Strategie, die du einstellen kannst. Die heißt, angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Ist kein smart Beding weil der Algorithmus lernt nicht. Ja. Du sagst einfach, ich möchte auf Seite 1 sein.
0: Ja, ich meine, wir müssen natürlich auch immer uns überlegen, ähm, nicht jeder ist so krass performance-getrieben. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sagen, sie wollen jetzt, wie du vorhin mal angedeutet hast, einfach nur ähm, sich am Markt etablieren ja und bekannt ja. werden. Und da ist natürlich so... Ähm, da wollen sie einfach so, so oft wie möglich oben angezeigt werden, ja. Hm. Das ist ja eine Art von Branding. Das ist, ähm, da gibt es auch ich, Studien von Google und ich meine, das ist auch relativ logisch, dass wenn jemand, nehmen wir mal als Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt jemand, ähm, Kredit sucht, dann würde jeden ständig irgendwie Kreditheide.de oder was auch immer, ich keine Ahnung, wie die <lacht> heißen. Du Web
1: 24
0: Oder Check24 ist ein gutes Beispiel. Check24 so. siehst du okay. überall oben und das ja. ist, glaube ich, auch ein bisschen Branding. Ja, es ist nicht mhm. nur Performance, ich glaube, denen ist auch wichtig, dass wenn Leute Versicherungen oder was auch immer reisen, die haben ja alles mittlerweile, dass da Check 24 steht, ja, und die haben ein extrem hohes Budget. Das weiß ich, ja. Das, ich meine, das weiß jeder, wenn, wenn, wenn man sieht, was, wie viel Werbung die machen. Aber ich äh, glaube halt auch, dass die damit zeigen wollen: Hey, wir sind immer oben. Und wenn du sagst: Hey, Check 24 ist immer oben, ja, das hat natürlich ein, ein Trust Ding. Ja. Was ich, was wette, immer? Und wenn du ich
1: wette, Check 24 hat früher gesagt, wir machen Klicks optimieren und hat unendlich viel Budget da reingehauen, ja. Also ja. so mit offenem Budget, scheißegal wie viel, wir sagen 1.000 Euro, 5.000 Euro am Tag, das werden wahrscheinlich so Zahlen eher bei 10.000 Euro am Tag sein oder sogar noch mehr. Keine Locker Ahnung. mehr. Das ist ja Locker mehr. Mehr. <lacht> viel mehr. <lacht> Meinst du 100.000 am Tag? Meinst du, da kommen Aber die das, ran?
0: Das müssen wir mal überlegen, 100.000 pro Tag,
1: das wären 3 mhm. Millionen im... Mhm. Mh. Ja, ja. Könnte ja. schon sein, ja. Meinst du 3 Millionen im Monat so? So, gucken, vielleicht ein bisschen ich. viel, aber... Es klingt ein bisschen viel so, also vielleicht so zwischen 10 und 50.000 oder so, aber... Na,
0: das war schon mehr, also ich war ja bei, damals bei Finance 24, als ja. Jack24 äh, gerade hochgekommen ist, also die haben mehr oder weniger, das waren die Konkurrenten damals und die haben halt ja. so viel Geld rausgehauen in, ja, in ja. alle Online-Marketing-Methoden und ähm, ich glaube jetzt nicht drei Millionen im Wobei andererseits, wenn ich die Zahlen vergleiche, die ich damals vor habe. Ja, wenn du so einen hab, Umsatz von 20 Millionen schon,
1: oder 30 Millionen im Monat hast, dann kannst du ja schon mal so viel Ehrlich gesagt ne? glaube
0: ich schon, dass das, dass das nicht so unrealistisch sein könnte. Vor allem bei ja. den Preisen, die du in dem Bereich zahlst. Ich meine, Versicherung,
1: Kredit, da zahlst du für einen Klick ja. 10 Euro oder so. Ich meine, so gutes <lacht> Thema hier nochmal am Ende, so kribbelst alle in den Fingern, so 3 Millionen im Monat reinstecken. Äh, krass. Ähm, ja, da muss man, es ist echt immer schwierig zu schätzen, wie viel gibt ein Wettbewerber aus, hat mich neulich übrigens auch jemand gefragt, ähm, was meinst du, was gibt, gibt unser Wettbewerber hier in Berlin aus, lässt sich echt extrem schwer sagen, also weil du also kannst ich würde das, den Wettbewerber nicht zu 100%, auch Tools können das nicht direkt sein.
0: Nee, du kannst es nur ein bisschen einschätzen, ich benutze nur Sim Similar Web. Ja. ja. da kann man sehen, wo der Traffic hier kommt, auf was sie buchen, wie viel Prozent davon SEA, SEO und so weiter ist. Und dann kann man die CPCs nehmen. Also wenn du mir jetzt den Auftrag geben würdest, Stefan, recherchiere mal, wir wollen wissen, wie viel der, dann würde ich es wahrscheinlich zu 80 Prozent ungefähr hinkriegen. Weißt du was ich meine? Du kannst es dir ungefähr hinrechnen, aber es ist nicht so einfach letztendlich.
1: Boah, ich, ich bezweifle das. Ich glaube, du würdest echt das. Boah, da kann man sich extrem vertun so. Halt du kannst so auch, du kannst aber auch Cistrix zum Beispiel benutzen äh, für ja. die Analysen. Also, ja, stimmt schon. Ja, natürlich, aber Boah, dass die rausfinden, wie viel in Display-Ads und so, so Hochrechnungen. Ja, gut. Klar. Am Ende, weißt du, am Ende ja. des Tages ist eh
0: wurscht, sage ich mal. Am Ende wenn, wenn, des Tages ist wurscht, genau. Eigentlich ist es so genau, scheißegal. Das ist die falsche Frage. So scheiß, eigentlich, eigentlich die falsche genau. Frage. Es ist scheißegal, wie viel dein Wettbewerber ausgibt. Es ist wichtig, wie viel gibst du aus und wie viel verdienst du und wie viel... Äh, ja, ja. Ja, ob du Und der Wettbewerber
1: hat nie exakt das gleiche Produkt. Nie. Jeder hat eigene USP und andere Zielgruppen zum Teil. Ja. So. du, das, das ist Egal, genau das Gleiche.
0: Das ist im Business so und das ist im Privatleben so. Konzentrier dich nicht auf andere Leute, sondern konzentrier dich auf deine eigenen Sachen. Das sage ich immer. Weißt du, was ich meine? So Was bringt dir das, wenn du sagst, der hat aber ein größeres Haus als ich? Weißt du, was ich meine?
1: Motivation vielleicht ein bisschen. <lacht> Deswegen <lacht> ja, sage ich dann 10.000 Euro in der Woche.
0: <lacht> ja, klar, aber ich meine, so weißt du, dieses ähm, die Energie. Ich, ich kenne ja. Leute, die haben, ich habe das schon mal erwähnt, die dir gezielt schaden wollen, ja, die dir irgendwie Dislike-Bots drauflagen bei YouTube und solche Sachen. Ich denke mir so, du hast da gerade Energie verschwendet, die dir persönlich nichts bringt. Außer also, dass die jemand anderem vielleicht schadet. Das ist so ein schwache, <lacht> so eine schlechte Herangehensweise. Klar, ich verstehe Konkurrenzanalysen. Ich meine, das ist natürlich was anderes. Das ist, dass du im Unternehmen auch de, de, dein, ja, deine Mitbewerber kennen musst und sowas. Das wäre was anderes. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie ähm, kein Riesenunternehmen äh, bist, äh, da denke ich mir, wozu, ich meine, wozu musst du das jetzt wissen? Ja, ich weiß nicht.
1: Okay, Stefan, lass uns einfach nochmal mit den Geburtsstrategien ganz kurz äh, weitermachen, die es noch so gibt oder gucken, welche es noch gibt, die wir dann in nächster Folge besprechen, okay? Jo. Also es gibt noch Ausrichtung auf Suchseitenposition, kompetitive Suchseitenposition, machen wir übrigens super, super selten, ähm, ist aber extrem interessant, weil du kannst dich halt mit deinen Wettbewerbern so eine richtige Schlammschlacht äh, liefern und dann gibt es halt noch so Ziel CPA, Ziel ROAS, also Ziel ROAS, Return on Ad Spend, es gibt noch Conversion optimieren und die machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja,
0: das sind wahrscheinlich äh, ist jetzt zu viel jetzt für die eine Folge. Ich glaube, dann würde ich genau. vorschlagen, dass wir das jetzt genau. aufteilen in zwei und dann machen, reden wir auf jeden Fall nochmal ganz intensiv über diese ähm, Strategien genau, nächste genau. Woche.
1: Weil echt jede Strategie hat es eigentlich verdient, dass man so drei vier Minuten darüber redet. So ne? ja, machen Aber wir das sogar Ja, weil da geht einiges. Stefan, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir schöne Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Dankeschön, auch allen Zuhörern und dir natürlich. Auf jeden Fall. Enjoy. Schaltet einfach mal ab. Aber nicht den AdWords-Account. <lacht> nicht den Google-Ads-Account. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao.